0: каждый день болит
1: голова. В глазах темные точки. Три дня уже температура
0: держится правило, почти 39. 39. Что Кажется, да, а, Доктор, что Доктор, что со, со мной?
2: Доктор, что, Доктор со что,
0: со что со мной?
1: Друзья мои, здравствуйте. Это подкаст «Доктор, что со мной?». Меня зовут Евгений, и со мной работает Виктория, как вы поняли.
0: Добрый день.
1: Сегодня мы поговорим о о том, как в России живут люди с ВИЧ-инфекцией, и какие новые методы, может быть, новые препараты есть в России, которые помогают людям чувствовать себя здоровыми на протяжении не просто нескольких лет, а десятилетий.
0: Итак, у нас в гостях Антон Еремин, врач-инфекционист, медицинский директор фонда «Спидцентр».
1: Здравствуйте, а вы позволите, я расскажу вам историю доктора, которую вот буквально сейчас прочитал в соцсети. История молодого доктора, она рассказывает, что она работает в поликлинике терапевтом. Ей пришли анализы одной из пациенток. Пациентке 42 года, она забеременела в ближайшие там, 9 месяцев, как это там, полагается, должна родить. И вот молодой доктор, девочка только там после интернатуры, не спала всю ночь, думала о том, как же ей правильно сказать человеку вот о результатах анализа, сказала. Потом следующую ночь она опять не спала, потому что обдумывала, правильно ли она сказала. А через несколько дней там, или недель она вдруг узнала, что у этой 42-летней женщины ВИЧ-инфекция, диагноз с 19 лет. И она обо всем знала. Она просто не хотела говорить мужу, потому что боялась, что он с ней разведется. Она не хотела, чтобы окружающие об этом знали. И
2: меня эта история потрясла. Как часто бывают такие проблемы? Первое, что важно отметить, то что эта история довольно классическая. То есть в России таких случаев сотни, десятки, тысячи. Это очень пришло. Прекрасно. Меня потрясла история. классическая история. Да, к сожалению, Я думаю,
1: вот, это нечто необычное.
2: К сожалению, меня эта история ничем не удивила абсолютно. Тут важен один нюанс: принимала ли это женщина терапию? Это самое главное то, что отделяет вот тех людей, которых можно в чем-то обвинять, хотя в ВИЧ-инфекции это вообще не должно быть поводом для каких-либо обвинений, потому что это просто медицинский диагноз, о котором нужно научиться говорить так, как о любой другой болезни, потому что это такая же болезнь, просто с некоторыми нюансами, да? и за счет вот этого вот социальных всех аспектов, которые связаны с ВИЧ-инфекцией, мы начинаем ее бояться, выстраивать какие-то несправедливые обвинения. И так далее. На самом деле важно здесь один момент: чтобы эта женщина принимала антиретровирусную терапию, чем раньше она начинает это делать, тем меньше она рисков получает для собственного здоровья. Также она не имеет практически никаких шансов передать вирус своему ребенку, если она принимает эффективную терапию. И самое важное, да, то, что на эффективной терапии человек не может передать вирус своему половому партнеру. Это доказано всеми современными исследованиями, и мы сейчас это утверждаем однозначно. То есть, если человек принимает терапию, по факту он мало чем отличается от человека без ВИЧ-инфекции.
1: Вот если отвлечься от вот этой всей дремучести, то, в принципе, большинство населения это знает. То, что вы сейчас сказали. По крайней
2: мере, должно знать. Очень Мне хочется наверное, это надеяться, кажется. но, к сожалению, это не соответственно, не соотносится с той реальностью.
0: знают, но когда ты говоришь, что вот рядом с тобой находится человек с диагнозом ВИЧ, Почему-то все знания улетучиваются и вылезает вот этот древний, совершенно необъяснимый, нелогичный, да? необъяснимый, неподконтрольный страх. С этим, кроме разъяснений, растолкований обычному вот обывателю, что можно сделать?
1: Вы ведь неоднократно наверняка сталкиваетесь. Да, это нечто такое, когда логика у человека, бам с крышкой съехала, все, он все, он боится. Что боишься ты? Но это уже другой вопрос.
2: Это вопрос очень такой сложный, но самое главное, это что у нас есть примеры. Да? То есть есть люди, которые живут с открытым ведь, положительным статусом, которые заводят семьи, там, детей. То есть у них нет никаких проблем в социальном таком простом бытовом смысле. То есть если отбросить их ВИЧ-положительный статус, то вот можно посмотреть, это такой же человек, как и все. Даже слово «такой же» здесь не очень уместно. Просто человек. То есть независимо от того, какой у него статус ВИЧ-положительный ВИЧ-отрицательный, он имеет право на такую же полноценную жизнь. И чтобы забыть эти страхи, чем больше таких примеров будет на глазах у людей, чем больше людей начнут открывать свой ВИЧ-положительный статус, открыто говорить об этом, тем проще будет решаться эта проблема. Потому что в Врачи могут сколько угодно говорить о том, что терапия эффективна, хороша, современно, безопасна. Но это все-таки такая теория, потому что врач сам, он, как правило, не живет с ВИЧ, тот, который рассказывает. А здесь же, конечно, когда и касается практики, то важны личные примеры. Поэтому, например, в фонде спеццентра у нас есть специальная группа поддержки для людей, живущих с ВИЧ, куда приходят люди и делятся своими историями. Как они столкнулись со своим диагнозом, как принять его, как рассказать своим близким и так Допустим. далее. Допустим. И что, помогает? Конечно, конечно. Вот им самим помогает. И самим, и тем, кто впервые приходит туда, чтобы получить какой-то совет или перенять чей-то опыт.
0: Но туда вряд ли придут здоровые соседи без этого диагноза. Почему? У нас
2: есть отдельная группа для родственников
0: ВИЧ-положительных людей. Здесь, возможно, играет еще важную очень роль так называемая маргинализация болезни. То есть что у нас принято думать? Это наркоманы, это, пардон, проститутки, ну и так далее.
2: Эпидемия. Распространилось не только вот так называемые уязвимые группы, и сейчас классический такой человек с ВИЧ это не только там мужчина средних лет, но и женщина, которая имеет постоянного полового партнера. И, конечно, для них это очень часто такой психологический удар, огромный стресс. Ой, а для других нет. По-разному бывает. Кто-то ожидает, кто-то знает, что у него были риски а, и ну, понимает, есть, насколько да. вероятно им было инфицирование. А здесь как бы неожиданно. Да. Ой, надо же, у нее только вот всю жизнь один мужчина. Да, и, и знаете, вот... то, что я вижу на приемах своих, когда приходит женщина и говорит, доктор, только вы не подумайте, я не наркоманка. Хотя я еще ни слова не сказал. То есть я никогда никакому негативного отношения так не проявил это, Я и
1: спросила, а что делать-то? Подожди, мы, возможно, задаем вам вопросы, на которые ответа нет не только у вас, а вообще у всего человечества. Но потом опять, о, знал там про соседку, про соседа, бац, планка упала в голове, а я боюсь, давай мы не будем за руку здороваться.
0: Не просто за руку, не будем трогать эти перила, давайте выселим этого человека из нашего подъезда и так далее. Но, вот это... история
2: уже утрирует.
0: Ну, я утрирую, но в случае
2: с 90-х, конечно, да, да. но все равно это факт, и вот про это снято много фильмов на самом деле, как это было в начале 80-х годов, когда вот там в США, потом в Англии появилась эта большая эпидемия, и эти все примеры остались. Что делать? просвещать. Только массовые просветительские программы, начиная от школ, то есть, когда не нужно стесняться об этом говорить с детьми, с подростками, там, ну и с детьми, может быть, рановато, но с подростками уже самое то, потому что очень много людей, которые инфицируются в возрасте 15-16 лет, к сожалению, да, и это происходит. Сначала ты отрицаешь, а потом ты конечно. что там нервничаешь. Да, отрицание, депрессия, там вот да, это да, вот да, все. Это правда, это, да? Это, конечно, так, но дальше, когда вы приняли свой диагноз, не каждый должен им делиться. Мы никого не призываем активно открывать свой статус каждого человека. Ну, это будет неправильно. Представьте, какой-нибудь какой маленький город, это будет совершенно-совершенно сложная ситуация, и понятно, что то, чем сталкиваемся мы, например, в Московской области, когда люди приезжают к нам в центр Москвы вместо того, чтобы лечиться у себя по месту жительства, просто для того, чтобы не раскрывать свой диагноз. Не открывать диагноз – это вполне объяснимая такая
1: история, которая который не против ни сами врачи, ни пациенты. Да,
2: конечно. То есть мы не считаем это обязательством каким-то.
1: Расскажите, пожалуйста, когда эти обязательства возникают. Возвращаясь к истории, которую я рассказал в начале. То есть mm. есть ведь обязательства, да, то есть у женщины, о которой я говорил, есть обязательства перед супругом там или перед другими родственниками, или только перед супругом, или перед детьми, перед кем.
2: В России есть, во-первых, закон, который это четко регламентирует. Когда человек становится на учет в Центр СПИДа, он подписывает информированное соглашение в том числе о том, что он обязан информировать своих половых партнеров о своем ВИЧ-положительном статусе. Независимо от того, лечится он, не лечится, принимает терапию, не принимает, он обязан это делать. Мы не уверены, что этот закон эффективен, потому что, как правило, это приводит только к каким-то случаям шантажа или какого-то злоупотребления этим законом. Но вот он такой. И этот закон скопирован еще там с 80-х годов, когда только началась эпидемия, и все пытались закрыться от ВИЧ-положительных со всех сторон. Да? То есть в том числе заставить их по максимально рассказывать о своем статусе. Когда это приводит к рискам Ведь тогда мы не знали про то, что половой путь передачи Можно абсолютно полностью прекратить Если человек принимает терапию Поэтому, да, по закону она была обязана информировать своего партнера, и это действительно факт. С другой стороны, просто по-человечески, конечно, история должна развиваться немножко по-другому, но должно быть какое-то между ними доверительное взаимоотношение, чтобы одна партнерша рассказала своему партнеру о своем вич статусе. Но у каждого это происходит в разное время и в разные моменты, поэтому давать четкий регламент, когда она должна сказать, это мы не можем. Но здесь важна задача врача, который в нужный момент расскажет пациенту все так, чтобы пациент сразу был настроен на начало лечения. Потому что мы сегодня знаем, что чем раньше начато лечение, тем лучше для самого человека с ВИЧ. Важно, чтобы лечение было начато как можно скорее. Даже, может быть, человек еще не до конца принял диагноз, но если он готов начать терапию просто для того, чтобы ему врач грамотно объяснил и рассказал, что вот так и так будет для него лучше, то это очень правильная история. Так и должно быть.
0: Откуда возьмется здесь врач как его найти, и по поводу терапии, доступности той самой терапии, о которой вы говорите.
2: По-хорошему врач должен появиться сразу, как у человека появляется ВИЧ-положительный тест или анализ. В жизни бывает очень по-разному, и поэтому в том числе такие организации ВИЧ-сервисные существуют для того, чтобы путь до врача был максимально коротким. То есть, как только человек получил положительный тест, он должен попасть к этому врачу. В России есть система центров СПИД, то есть больницы каждого региона, где оказывается помощь ВИЧ-положительным людям. И вот туда нужно прийти sous удостовериться в том, что диагноз подтвержден, сдать необходимые анализы, обследования и начать терапию в этот же день. Терапия доступна, она бесплатна для всех людей, имеющих гражданство Российской Федерации, поэтому нужно как можно активнее за ней приходить и начинать ее. Как она выглядит? А. То есть,
1: чтобы человек не подумал, да...
0: Что там, набор таблеток, да, набор каких-то препаратов, насколько капельницы...
2: Да-да-да. да. да, 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 да капельницы. Насколько изучены побочные эффекты? Прошло 40 лет с того момента, как был зафиксирован первый случай СПИДа. 80% году это было, и, и тогда... Я старше спиды. <свят> и тогда это было действительно трагедией, да, то есть диагноз ВИЧ-инфекции, это был просто смертный приговор. Сейчас произошла гигантская, невероятная эволюция антиретровирусной терапии. Можно сказать, что сегодня у нас очень прогрессивные препараты. То есть у нас есть в распоряжении все необходимые инструменты для того, чтобы не дать ВИЧ-инфекции спрогрессировать до СПИДа. Выглядит... Вы
1: красиво говорите, как лекцию читаете. Вы мне скажите, пожалуйста, как выглядит эта терапия. Выглядит это она... 8 капельниц, это 5 таблеток.
0: Ежедневно. ежедневно да. Я вам
2: сейчас расскажу. В большинстве случаев это таблетки, которые нужно принимать каждый день в одно и то же время на протяжении всей жизни you yeah. Как это выглядит в жизни, бывают схемы разные. Бывают схемы, которые содержат в себе 3-4, там несколько таблеток то есть несколько таблеток в день. Есть самые современные схемы, которые состоят из одной комбинированной таблетки, но в одном препарате содержится несколько компонентов. Некоторые решают. Это сложная система, то есть это зависит от доступности, от распространенности конкретных препаратов. Но сейчас есть такой тренд на то, чтобы постепенно заменять монокомпоненты, то есть отдельные таблетки, на комбинированные препараты. Он идет не очень быстро, но все-таки постепенно ситуация меняется, и с каждым годом качество и этих препаратов, и самих компонентов Оно улучшается
0: Мы слышали, что люди с диагнозом ВИЧ менее подвержены, так сказать, не заражению, а заболеванию вот, э, вирусом ковид.
1: Во-первых,
2: менее восприимчивы. Да, к... менее восприимчивы,
0: потому что якобы у них очень высокий уровень иммунитета, вот как этого раз... поддерживаемого вот этой терапией. Насколько это верно?
2: Вынужден опровергнуть эту информацию, потому что были действительно начальные исследования небольшие, которые показывали то, что действительно люди с ВИЧ болеют меньше, но потом... Болеют ковид меньше. Да-да-да, конечно, именно инфицируются ковидом реже. Но потом эти сведения были опровергнуты, на больших когортных исследованиях, где многотысячные количество пациентов, там было доказано, что люди с ВИЧ болеют примерно с такой же частотой ковидом и даже несколько тяжелее. То есть, в среднем человек с ВИЧ несколько тяжелее болеет ковидом, чем человек без ВИЧ-инфекции. Поэтому Даже вам... когда находится на антиретровирусной да. терапии? Да. Угу. Безусловно, антиретровирусная терапия – это важный фактор, потому что если ее нет, то человек болеет значительно тяжелее. Мы видим это на примере наших пациентов, что те, кто не принимал терапию по ВИЧ-инфекции, те и ковидом болели гораздо тяжелее.
1: Так, Антон Олегович, вы молодой, продвинутый доктор. Если вы мне сейчас скажете, что не нужно вакцинироваться ВИЧ-инфицированным, то я посыплю голову
2: пеплом. Неправильно. Конечно же, нужно вакцинироваться, и в этом смысле смысле хочу всем врачам, которые занимаются вакцинацией, передать такое пожелание, что люди с ВИЧ имеют такое же право на вакцинацию и такую же медицинскую а показание. К сожалению, да. Мы сталкиваемся с этим, что людям с ВИЧ отказывают вакцинации, потому что там в некоторых инструкциях написано слово «иммунодефицит», и это совсем другой иммунодефицит, не ВИЧ-инфекция. это что
1: там за доктора? Даже я понимаю, что иммунодефицит – это не то же самое, что ВИЧ. Это что там за доктора такие? Вот. Где они у нас вообще в стране? К
2: сожалению, Ваши. такое случается, и поэтому еще раз, людям с ВИЧ не только можно, но и нужно вакцинироваться, даже более приоритетном порядке. Вообще всем. Вообще всем. Независимо от того, какой у вас иммунитет, даже если очень низкий, может быть такое, что иммунный ответ на вакцину будет не очень ярким, то есть не таким, как у человека без ВИЧ-инфекции, но это все равно лучше, чем отсутствие вакцинации. Вы снижаете риски тяжелого течения ковида, и вы снижаете риски смерти из-за ковида.
0: Такая житейская история. Таксист как обычно, все это очень разговорчивое, как раз-таки о том самом бытовом проявлении. Вируса иммунодефицита именно, да? Да. То есть, человек ехал и, как бы, так рассуждал: ну вот в никуда, поскольку ответить мне ему было нечего. Как распознать у себя? Есть у тебя ВИЧ или нет? Есть ли какие-то ну, симптомы? Я не знаю, ну, там, кашель, насморк, еще что-то, или это только сдача крови, только через кровь? Как правило,
2: специфических симптомов практически нет. То есть выявить ВИЧ-инфекцию на ранней стадии по симптомам невозможно. То есть они настолько неспецифичны, там, если человек только что инфицировался, может быть такой гриппоподобный синдром. Но кто подумает о ВИЧ, если у него будут симптомы обычной вирусной инфекции, да, ОРВИ, то, что мы называем? А когда человек уже в тяжелом состоянии, там, то, что называется СПИД, то есть, если он не принимал терапию длительное время, то там уже, конечно, есть специфические заболевания, но мы надеемся, что до них не дойдет, и человек начнет терапию вовремя.
0: То есть ВИЧ выявляется, по сути дела, случайно. Нет, то есть а я хорошему... пошла кровь сдать, мне говорят: вы положительный, у вас ВИЧ положительный, и все. А и... ты кровь
2: сдавал там, предположим, биохимию.
0: Да, да, а я сдавала на что-то другое. Нет,
2: да. так не может быть, потому что перед каждым тестом на ВИЧ у вас должны взять информированное согласие, То есть, под подписью вашей вы должны дать согласие на сдачу теста на ВИЧ. Если это тест после слюне или экспресс-тест по крови, то, возможно, у вас никакого согласия брать не будут, потому что это все-таки не лабораторные методы. Но если у вас берут лабораторный тест на ВИЧ, то вы обязаны дать свое информированное согласие. То есть, Виктория не может не знать, что в данный момент ее проверяют именно на
1: ВИЧ-инфекцию. Это всегда должно быть, как вы сказали, под э, запись. Так а а как
0: что... выявить-то тогда?
2: Регулярно тестироваться. Самый да. простой способ. То есть, То есть четко
0: на ВИЧ, прямо идти и сдавать именно на ВИЧ. Это, сделать... насколько я понимаю, бесплатно.
2: Да, да. В центрах СПИД или в поликлинике по месту жительства сделать тест можно бесплатно. В частных лабораториях можно сделать платно. Так, так, так.
1: А мы возвращаемся сейчас к тому разговору, с чего начали. Человек идет в поликлинику по месту жительства, предположим, в городе Серебряные пруды Московской области,
0: Урюпинск. Хороший, Урюпинск. маленький ну, город. Ну, просто доктор Урюпинск.
1: из Московской области, а, поэтому когда я привел Серебряные пруды. Ну, маленький город Урюпинск.
0: Волгоградской области. Волгоградской области, да.
1: да. да Сдают в поликлинике. Все берутся за голову, говорят, мы не знаем, что с тобой делать. Или мы неправильно с Викторией понимаем ситуацию.
2: Бывает по-разному. Отвечу очень размыто, потому что ситуация действительно очень индивидуальна. Где-то люди информированы и просто скажут, поезжай в центр СПИД, тебе нужно начать лечение.
1: Кто должен сказать, понимаешь, вот это вот тетя в белом
2: халате, которая берет кровь, или кто? Вот как это? Есть понятие, физ... до тестовое и после тестовое консультирование, когда есть... человека должны проконсультировать. В реальной жизни бывает, что этого исключается из тестирования, но это неправильно. То есть, по-хорошему, это должен сообщать медицинский работник, как правило, врач. Хотя бы терапевт. В поликлинике. Ну, хотя бы терапевт, да. То есть, то, что у вас выявлен предварительно положительный результат на ВИЧ, вам нужно съездить в центр СПИДа, определиться с дальнейшей тактикой.
0: А этот врач, это школьная подруга твоей Но мамы, она уже, тут же все расскажет, потом вопрос. она расскажет. Но это тоже. Вот,
1: если Антон говорил про закон, то такой тоже есть закон, о не
2: разглашение. Да, прощебная тайна. Я понимаю, это абсолютно на уголовно наказуемое деяние. Другое дело, что в жизни бывает по-разному. И еще важный момент про тесты. То, что существуют экспресс-тесты, которые не требуют никаких врачей, никаких дополнительных телодвижений, скажем так. Можно просто купить тест, как вот тест на беременность есть, да, также тест на ВИЧ. Так сейчас
0: показали. Насколько эффективные тесты? Точные.
2: Близки к лабораторным. То есть ничто в жизни не стопроцентно, но очень близко к тому. Хорошо. Мы с Викторией
1: сейчас выходим. Здесь на Пятницкой в аптеке покупаем тест тестируемся, не дай бог у кого-то, например, положительный диагноз. Допустим... И что? Что мы делаем дальше? То есть важно же показать человеку, вот нашей программе, показать человеку, что ему с этим дальше делать, чтобы не столкнуться с тетей Клавой в белом халате, та, которая сама не знает, что ей делать, она в ужасе только может покричать.
0: И обязана ли я ставить в известность работодателя, коллег по работе?
2: По-моему, только мужевик. Обязанности такой нет, и действительно в этом и смысл, то, что человек имеет право раскрывать свой диагноз только тем, кому он хочет, да? за исключением вот этой истории с половыми партнерами. А делать надо простую вид действие. Поезжайте в свой центр СПИД своего региона, то есть это зависит от того, где вы зарегистрированы, обращайтесь туда. Если у вас возникли сложности да, какие-то на этом этапе, обращайтесь в так называемые вот ВИЧ-сервисные организации, где вам подскажут, что делать в конкретно в вашем случае, потому что истории разные. Кто-то переехал, кто-то забыл свои документы, кто-то еще что-то. вот Чтобы знать, что делать, вам подскажут всегда в ВИЧ-сервисных организациях, такие как фонд СПИД-центр.
0: И вот мы начали принимать терапию, как долго люди живут с этим диагнозом? Насколько можно рассчитывать? Там, Если не брать во внимание, что упадет кирпич на голову, машина... А что заболеешь это...
2: коронавирусом, да? Да. Если говорить о том случае, когда человек начал терапию вовремя, то его продолжительность жизни практически не отличается от средней продолжительности жизни в нашей стране.
0: А качество жизни?
2: Терапия настолько современная и эффективна, что каждому человеку можно подобрать такую схему, которая ему полностью подходит и не влияет на качество жизни вообще. Вот, это важно понимать.
1: Что там говорят о побочных эффектах? Потому что, говорят, посмотрите, какой он худой. Это все потому, что он принимает антиретровирусную терапию. Я это... думаю, это все ерунда
2: какая-то. Байки из 90-х, у меня такое а, чувство, да? потому что ну, сейчас, конечно, не все схемы там суперсовременные. Но каждому человеку можно подобрать такую, которая не вызывает побочных эффектов вообще. Поэтому важно, чтобы был какой-то диалог с врачом, и человек делился своими какими-то переживаниями, проблемами, испытываемыми какими-то эффектами. Вы сказали, что у вас 500
1: пациентов. Какие переживания? Какие переживания? Чем делиться? 500
2: пациентов, понимаешь, это только представить. Это полк. Мне кажется, в этом и смысл, что доктор должен, должен идти на каждого хотя бы минуту для того, чтобы обсудить какой-то волнующий его вопрос, потому что иначе это получится бессмысленно. Тогда можно было посудить роботов, которые просто будут штамповать рецепты.
0: А что волнует больше всего? О чем, может быть, даже молчат?
2: Вот не
1: раскрывая всего. врачебные тайны, да. можете ли нам ответить на этот вопрос? Это такой обобщенный.
2: Да, вопрос. конечно. Люди спрашивают про какие-то житейские вещи. Могу ли я передать своему партнеру? А Есть ли у меня возможность иметь здоровых детей? Что говорить родственникам? Можно ли сочетать это с моими какими-то другими препаратами, которые я принимаю, там, да, допустим? Ну, вот какие-то такие обычные житейские вопросы, которые касаются почти каждого человека.
1: А теперь мне интересно, а как так случилось именно с вами, что вы решили работать? Это очень сложное направление. Вдруг в какой момент вы поняли? Да, я, Антон Олегович, буду заниматься именно этим.
2: История очень интересная, потому что я учился в городе Челябинской, там тоже довольно активно работает местный центр СПИД. И какой-то момент я понял, что для меня лично очень важно, чтобы тема была медицинской с одной стороны, но с другой стороны очень социальной. То есть меня всегда очень беспокоят люди, которых как-то дискриминируют по какому-то принципу или не дают им те равные права, которые возможно получить, хотя как бы технически или там по закону у них таких ограничений нет. И мне тогда показалось, что очень интересно будет поучаствовать в каких-то проектах. Начало. То есть вы
1: такой максималист просто вот, а по жизни. Это, То есть у вас я вот не, это не буду так осталось,
2: Нет, да? нет. Вот... Для меня было важно, что эти люди, они затронуты эпидемией, которая она большая. В стране, когда этому уделяется довольно мало внимания. То есть объективно, про ВИЧ не очень активно говорят. Это не такое уж модное, в кавычках, заболевание. Да? Нет, ну коронавирус-то, конечно, вот. более модный. Вот. Ну, И поэтому, когда я выбирал специальность, у меня не было никаких сомнений. Я знал, что я буду инфекционист. И сейчас я понимаю, что для меня эта тема она настолько органично вписалась в мою жизнь, что я по-другому уже не смыслю себя и все работы, и в том числе науку я посвящаю этому, потому что важно, чтобы эта тема и с медицинской и социальной стороны развивалась максимально быстро, потому что прогресс идет, и нужно менять тему отношения к ВИЧ-инфекции так же, как меняется она с медицинской точки зрения. В связи с этим, насколько ваши коллеги к этому
1: готовы? Так, чтобы мы и обижать никого не хотим, но мы понимаем, что страна у нас большая, что у нас 85 регионов, и все разные. Разные. Готово ли медицинское сообщество вот для вас, как для человека изнутри? Это ведь, наверное, гораздо более видно, чем для нас.
2: И это тоже очень важный фактор, почему я в том числе выбрал эту специальность, потому что я увидел, как негативно относятся к ВИЧ-положительным людям мои коллеги. Отказывают по каким-то надуманным поводам там, в простейших операциях отказывают от госпитализации. Непонятно, почему считаю этих людей как бы людьми второго сорта. И это меня очень так тоже задело в каком-то смысле, потому что я не понимал. Мы знаем, насколько ВИЧ-инфекция с медицинской точки зрения простая тема, но это отношение, оно не изменилось. И поэтому, когда все вот это задействовали, мы в фонде даже создали такой проект «Школа молодого врача», где мы приглашаем молодых врачей на неделю в Москву для того, чтобы рассказать о ВИЧ-инфекции с разных ее сторон. Приглашаем специалистов медицинской части, специалистов юридической части и самих пациентов, в частности пациентов, которые приходят и делятся своей историей. Потому что когда мы просто видим вот этот ярлык ВИЧ-инфекции, да, диагноз, вот это, это одна совершенно история. А если мы видим человека, который делится своими переживаниями, своей личной какой-то вовлеченностью в эту проблему, это уже совсем другое восприятие проблемы, когда у людей действительно переворачивается отношение к теме ВИЧ. И мы надеемся, что такими маленькими шажками мы изменим глобально отношение всей медицинской системы к этим людям.
1: Дайте, пожалуйста, не только им, но и окружающим их людям совет. Но совет не должен говорить. Пожалуйста, запомните, что есть антиретровирусная терапия, которая позволит вам жить настолько же долго, сколько вы бы жили, если бы у вас этого вируса и не было. Дайте другой совет.
2: Другой совет заключается просто в факте того, чтобы люди не боялись этого диагноза, не пытались его скрыть за страхами, за мифами, за непониманием. Почему? Потому что на сегодняшний день медицина с этой проблемой практически разобралась. То есть, по сути, в медицинском смысле мы умеем делать все, кроме того, чтобы полностью излечивать это заболевание. И важно понимать, что врачи в этом смысле ваш единственный помощник, основной, да, который сделает так, чтобы заболевание не спрогрессировало. Важно прийти, не бояться и говорить с каждым человеком, в том числе с врачами, открыто об этой теме. Мы благодарим вас,
0: Придете к нам еще? Приглашайте. Приглашаем на будущее. У меня каждый день болит голова. В глазах
1: темные точки. У меня уже температура держится правда, почти 39.
2: Кажется, 30. 30. 30. 30. кажется 30.
0: я умираю. Доктор что, Доктор, что Доктор, что со
2: мной? Доктор, что со мной?
0: Что со мной?